0: Visiones abundantes, mis amados hermanos, nuevamente estamos acá para predicar la palabra, para que no nos falte el pan de vida cada día, para seguir siendo fortalecidos a través de la administración del cielo para su vida, porque no es palabra mía, sino la palabra del Dios que nos ha amado y nos ha dado de su favor y de su bondad, para poder recibir las instrucciones directamente de parte de él solamente tenemos que tener oídos espirituales para poder atender la voz del espíritu santo vamos a orar para que el señor nos bendiga en esta hora con su palabra padre en el nombre poderoso de cristo te doy gracias por la vida de mis hermanos sus familias te pido mi dios en esta hora que me des esa libertad para expresar la palabra que tú has dado a mi corazón para que pueda ser de bendición para tu pueblo, para que seamos dirigidos y ser preparados para los tiempos que estamos viviendo. Que no haya desánimo, que no haya inconformidad, que no haya ningún corazón apocado, sino que en todo tiempo dejemos que tu presencia nos ministre para tener firme la esperanza a la cual hemos sido llamados. Muchas gracias por darnos el privilegio de recibir esta palabra. En el nombre de Cristo lo declaramos, amén y amén. Amén. dele un aplauso al Señor ahí donde está. Hoy vamos a compartir un tema que le he titulado ¿Cómo tiene que vivir la Iglesia de Cristo? Y cuando hablo de la iglesia de Cristo, estoy hablando de una iglesia que tiene revelación de todo lo que se está viviendo y de todo lo que está por venir. Es importante, por eso les digo, que todo lo que está escrito, el Espíritu Santo redargüe en nuestro corazón y que nosotros podamos tener oídos espirituales para poder escuchar el redargüir del Espíritu Santo. Le quiero contar... Que hoy en la mañana a las cuatro de la mañana cuatro menos cuarto el señor me levantó para darme una palabra y esta palabra es la que yo quiero compartirles a ustedes y le pido al Espíritu Santo que me ayude para que lo que recibió en la madrugada lo empecé a apuntar porque realmente le digo yo había preparado o me había anticipado a algo pero el señor me inquietó y desde las cuatro menos cuarto de la mañana, orando, el Señor me empezó a recordar algunas cosas. Entonces, hoy es bien importante que usted tenga la responsabilidad como hijo de Dios, como cristiano, de poder declarar que esta palabra que vamos a compartir tiene que advertirnos y tiene que prepararnos para vivir como quiere el Señor que usted viva. Pero voy a recordar algo bien importante. Eh, todo, la escritura dice que todo lo que se escribió antes se escribió para nuestra enseñanza. Lo que el Señor me inquietaba, y ese fue el primer impulso que tuve cuando desperté, la iglesia se ha mundanizado. Y entonces cuando eh, tuve esa expresión y, 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 y empecé a decir al Señor, ¿qué, qué, ¿qué me quieres decir con esto?, entonces me recordó un pasaje del libro del Éxodo que recientemente acababa de leer y usted lo sabe perfectamente. El pueblo de Israel había sido liberado después de las diez plagas y el Señor había preparado su salida. Y en un momento determinado, el pueblo de Israel en el desierto, mientras Moisés subía a la comunión con el Señor para recibir instrucciones para dirigir al pueblo el pueblo tuvo un desacierto y Aarón, el hermano mayor de Moisés que se había quedado responsable del pueblo accedió a las peticiones de este pueblo que estaba equivocado y haciendo cosas indebidas y yo quiero empezar con este relato para que nos demos cuenta y yo quiero hacer hincapié era pueblo de Dios pueblo que había eh, visto la gloria de dios en las diez plagas había visto la gloria de dios cuando se abrió el mar rojo y cuando se cerró el mar rojo y quedaron eh, eh, bajo las aguas el faraón y sus ejércitos vamos a leer del capítulo 32 del éxodo versos 2 al 5 y después vamos a leer los versos 18 y 19 y la palabra del señor dice así y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Por favor, ponga atención de, eh, en este verso. Hicieron un becerro de fundición y dijeron, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Está marcado en rojo. Y dice mañana será fiesta para Jehová. Y él respondió, ah bueno. Entonces después de esto venía Moisés y Josué descendiendo del monte. Y entonces viene esta situación. Y él respondió, no es voz de alarido de fuerte ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Entonces, por favor, ahí le va a aparecer todavía en pantalla, esas tres partes que están marcadas en rojo. Cuando hicieron el becerro, hicieron el altar, Aarón, que había visto eh, 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 la gloria de Dios, cayó en la manipulación del pueblo y entonces declararon, que el becerro de oro y el altar era en honor a los dioses que lo habían que los habían sacado de Egipto y dijeron, mañana será fiesta para Jehová. Los cánticos y las danzas supuestamente eran para hacerles fiesta a Jehová. Si usted ha leído la palabra, sabe que el Señor sacó a Israel para que le hiciera fiesta en el desierto y para que le sirviera. Pero vea la ignorancia y lo erróneo que hicieron fue decir que era fiesta para Jehová, Voz de, eh, perdón, los cantos y las danzas eran para Jehová, pero lo estaban haciendo equivocadamente. Y entonces el Señor me inquietó cuando me dijo que la iglesia se había mundanizado y entonces me, me recordó y me dijo este es el espíritu que ha entrado a las iglesias esta es la extorsión muchos dicen que me alaban muchos dicen que me bendicen pero realmente eh, lo que están haciendo es un mover idolátrico y no me han buscado a mí que soy el Dios vivo y entonces hermanos Quiero que usted pueda poner atención a, a lo que el Señor quiere en, en este momento grabar en su corazón. Nuestras vidas tienen que estar preparadas para poder tener el testimonio del Espíritu para andar tal como el Señor quiere. Por eso el tema de hoy, cómo tiene que vivir la iglesia de Cristo, cómo tiene que andar la, la iglesia de Cristo. Entonces, la iglesia hoy en día tiene una responsabilidad que le digo con todo mi corazón, tenemos que asumir, tenemos que tener revelación que este tiempo que estamos de confinamiento por el toque de queda y por las restricciones que hay de poder tal vez trabajar para algunos. Nosotros como Iglesia de Cristo no tenemos reuniones congregacionales, pero no hemos dejado de predicar. Pero yo cumplo mi función como pastor, ahora usted tiene que cumplir su función como discípulo del señor dejar que la palabra lo ministre que la palabra lo prepare porque el señor nos está advirtiendo porque la la responsabilidad de la iglesia no está tal como el señor quiere conforme a su voluntad siendo realmente un vallado un un ejército que esté frenando oiga la operación de la del misterio de la iniquidad y lamentablemente Muchos se han extraviado, muchos se, se han eh, tomado corrientes en las cuales han entretenido a la gente, les han dado manjares que les gusta, pero no realmente la doctrina de Cristo, no realmente las instrucciones que vienen directamente del Señor. Si usted se da cuenta, el, el pueblo de Israel estaba haciendo una, una fiesta supuestamente a Dios, pero las directrices de Dios estaban fuera del campamento. Las, las directrices de Dios venían en las tablas que el Señor mismo había escrito para su pueblo y estaban afuera. ¿Y cuánto hoy es, es demandante de saber que muchos pueden estar as, dis, diciendo que están haciendo fiesta a Jehová, pero Jehová está afuera? Y eso es lo que me demandaba el Señor porque la función de la iglesia en este tiempo tiene que ser una, una, una función de intercesora, de guerrera, para no permitir que la mundanalidad entre a la iglesia que la iglesia se mantenga conforme al propósito de prepararse para la venida del amado. Es un tiempo de preparación y hemos visto el desdén de muchas personas que a veces no se aplican a la palabra y ese es el tiempo que Dios está diciendo, debemos de aplicarnos a la palabra. Por eso yo quiero compartirles, en segunda de Tesalonicenses, aquí voy a utilizar la versión Las Américas, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 al 9. Yo quiero explicarme, quiero ser lo más sencillo posible para que la palabra del Señor nos ministre. Dice aquí los versos 3 al 9. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. En otras palabras, el anticristo, el hijo de perdición. Verso 4, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis lo que lo detiene ahora para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Por eso, sin llegar a un estudio tan profundo, yo quiero hablarle de lo que está marcado de, en rojo, por eso se lo marqué en rojo, dice, dice aquí la palabra, que se va a manifestar la apostasía y va a ser revelado el hombre del pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la palabra? Que ya está próximo, no le estoy diciendo, por favor ponga atención, ni año, ni mes, ni día, ni hora. Pero ya se ve cercano la manifestación del hombre de pecado presentándose como, como si fuera Dios. Y esta es la operación del misterio de la iniquidad. Cuando Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica le está diciendo ya está operando el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. Y entonces habla que solamente que en este momento hay quien lo detenga. Por mucho tiempo se enseñó que, eh, eh, que en esta parte cuando dice, ya está en acción, solo que aquel que por ahora, como habla en singular y habla en masculino, se enseñaba, se decía que era el Espíritu Santo. Sí, ciertamente el Espíritu Santo, pero en la iglesia. Pero cuando se refiere a que será quitado o quitada sería lo más lógico, es la iglesia. Entonces la iglesia... ¿Cómo debe de andar? La iglesia debe estar preparándose en santidad consagrada conforme a la voluntad de Dios, conforme a la directriz del Señor, no haciendo cultos idolátricos, sino que con las directrices del Señor, porque no tienen que estar fuera las directrices del Señor, sino las directrices del Señor tienen que estar dentro del campamento. Moisés estaba fuera. Muchas veces en medio de los cultos, Cristo está fuera. Cristo tiene que estar dentro, porque Él y el Espíritu Santo nos dará la dirección del verdadero culto que tenemos que levantarle a Dios, el que nos liberó de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud del mundo, del yugo del, del faraón, del yugo de Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, esto es, esto es bien importante que el misterio de iniquidad tiene que ser frenado en la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, la iglesia de novia, tiene que estar apercibida de cómo puede entrar la mundanalidad, cómo puede entrar la iniquidad, cómo puede entrar la persuasión, por eso es bien importante, pero si no dejamos que la palabra nos prepare, por eso escrito está en, en la epístola de los hebreos, que nosotros debemos de ser, oiga, expertos eh, eh, en la palabra, que podamos alcanzar la madurez para discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso es bien importante que podamos nosotros darnos cuenta que ya está operando desde hace muchos años el misterio de la iniquidad y esto ha entrado, la iglesia la iglesia tiene que salir de esto, resurgir, que, que nosotros podamos entender como iglesia Genezaret. Somos un remanente que tiene que estar ubicado en la sana doctrina y si, y si tenemos esa interés de estar orando, intercediendo, que muchos ministros que se han extraviado, muchas congregaciones se han extraviado, este es el tiempo que vuelvan a la sana doctrina porque no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo resucitado. Hermanos, no estamos diciendo que solamente nosotros tenemos la verdad. La verdad es Cristo, y verdaderamente la Biblia dice que ya se ha de manifestar el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Entonces, cuando habla de la, del, del misterio de la iniquidad... Entonces, ¿quién lo va a detener? Una iglesia ungida. El Espíritu Santo en nuestras vidas vamos a detener la manifestación del hombre de pecado dentro de las iglesias, porque la plataforma está colocada, más la iglesia se tiene que resguardar y vivir en santidad. Por eso la iglesia de Cristo debe de, de, de vivir, no teniendo las cosas para quedarse, sino teniendo todas las instrucciones para irse. ¿Me explico? Bueno... El tiempo es crucial en estos momentos. Entonces, muchos cristianos están ignorando la potencialidad de la manifestación de Cristo en sus vidas. ¿Por qué? Porque están ignorando la revelación profunda del misterio de la piedad. Entonces, quiero hacer dos, dos, eh, dos comparaciones, o mejor dicho, una comparación. Hoy, hoy les voy a hablar el misterio de la piedad. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16 le voy a tomar esta parte nada más del verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cómo es, ¿Cómo es el misterio de la piedad? Indiscutiblemente grande. Amén. Diga usted conmigo, con su mano levantada. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y le aparece en rojo. A uno les recordaré esto que les he enseñado. Y hoy tal vez usted primera vez que me escucha Dios fue manifestado en carne entonces si usted se da cuenta el misterio de la iniquidad es él eh, es lo contrario al misterio de la piedad entonces le dice le, le aquí una, una pequeña eh, eh, comparación misterio de la piedad Dios hecho hombre Cristo ya le parece en pantalla eso Misterio de la piedad, Dios hecho hombre, Cristo. Esto, esto ya se manifestó y ha de venir por su iglesia. Ahora, el misterio de la iniquidad ya está en acción desde los tiempos de Pablo. Y está hoy operando de una manera increíble. Y entonces, ¿cuál es el misterio de la iniquidad? El diablo hecho hombre. Igual, anticristo. Entonces, de ese cuenta... Que aquí está el misterio de la piedad y ya re, tiene que estar revelado en el corazón. Dios hecho hombre. ¿De qué manera se reveló Dios haciéndose hombre? ¿Cuál fue el propósito? ¿Para qué se manifestó Él? Para que usted y yo tengamos las directrices como vamos a vivir en este tiempo hasta que se manifieste. Cristo nuevamente por su iglesia, su venida en secreto, la parucía. Entonces lo que estamos pasando hoy, era necesario que pasara para que nosotros revisemos cómo está nuestro caminar. Que nosotros hoy, esta, este, este evento que estamos viviendo, que ha llevado muchas muertes, que ha arrojado números catastróficos en, en, en todos los países, sea un tiempo que nosotros nos paremos, miremos, preguntemos por las sendas antiguas cuál es el buen camino y caminemos por él pero cuando la palabra del Señor nos dice dice que Israel no quiso caminar pero hoy la iglesia de Cristo tiene que caminar entonces le estoy explicando el propósito es que usted camine bajo la revelación del misterio de la piedad Dios se hizo hombre Cristo usted lo tiene lo ha confesado pero Atienda a las directrices para caminar como debe de caminar la iglesia que se está preparando para las bodas del Cordero, la iglesia novia. Y, la, y mientras llega ese momento, tenemos que estar luchando para que la mundanalidad no entre a nuestras vidas primeramente, ni entre a la vida de la iglesia. La iglesia se abrió, pero la iglesia tiene que estar vigilante. Para que la mundanalidad, porque es parte de la operación del misterio de la iniquidad. Porque el misterio de la iniquidad, ahora ya sabe, el diablo hecho hombre, el anticristo, el hijo de perdición. Esto se va a manifestar. Entonces los eventos que estamos viviendo, oiga, dígale a su vecino, es para que nos preparemos, es para que agarremos en serio nuestra relación como cristianos. Es para que agarremos en serio mi comunión con la Palabra. Es para que en serio nos estemos preparando. Mis amados hermanos, esto es de vida o de muerte. Es bien importante que podamos creer lo que Dios está diciendo a nuestro corazón. Entonces aquí se lo expliqué. Quiero ser lo más claro, lo más conciso. ¿Cómo tiene que vivir entonces el cristiano? Entonces fíjese que de una manera sencilla... La Biblia nos enseña en la epístola de Pablo a Tito, en los versos, en el capítulo 2, versos, versos, versos del 10 al 15, nos habla de una manera sencilla. Dice la palabra, por favor preste atención, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Cristo nuestro salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Verso número 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Parucía. Ahí me faltó, pero usted ya sabe que aquí estamos hablando de parucía. Verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para re redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, la iglesia, la iglesia que se prepara para las bodas del Cordero, un, pue un, un, un pueblo purificado, una iglesia purificada. Diga usted conmigo, Dios quiere que obtenga una vida purificada porque soy de su pueblo escogido, la iglesia. Celoso de buenas obras. Esto habla, oiga, dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Entonces, mi querido hermano, yo recibo la directriz del Señor, del Espíritu Santo, el testimonio de la palabra y digo, esto estoy hablando y estoy exhortando y estoy reprendiendo con toda autoridad para que podamos regresar a la palabra que no nos cansemos en este tiempo de decir otra predica casi de lo mismo está hablando el pastor no estoy hablando de lo mismo si se ha dado cuenta el señor nos ha estado dirigiendo esta es una temática como enseño los días lunes hoy es lunes eh, muchas de las hermanas extrañarán nuestros nuestras enseñanzas hermanos no les llevo un tema no les llevo un temario lo que el espíritu santo nos está conduciendo pero todo conforme a la sana doctrina, verdades que tienen que impactar nuestro corazón no mi capacidad yo no soy un buen orador, no soy a veces eh, eh, muy elocuente, elocuente con mis palabras, pero la palabra sí debe ser impactante para su corazón porque es la palabra del Señor amén, esto es lo más importante entonces dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, entonces cómo debe eh, o tiene que vivir la iglesia de Cristo entonces aquí tenemos la clave si tenemos la revelación del misterio de la piedad vamos a tener revelación del misterio de la iniquidad y este ya tarde o temprano se va a manifestar pero ya está en acción la iglesia ungida la iglesia con el poder del Espíritu Santo tiene que detenerla para que la iglesia no se mundanalice. Porque lo que quiere el misterio de la iniquidad es contaminar el evangelio. Diga usted conmigo, la acción del misterio de la iniquidad es contaminar el evangelio. Y esto ha tenido éxito porque ahora... Hermanos, por eso se burlan mucho. Mire, por pues eso es bien importante lo, lo que vamos a detallar. La gente dice que los evangélicos hacen eso, hacen. Hermanos, tienen razón. La gente que a veces no ha conocido a Cristo, porque cada descabellada que se, se ve en internet, que dice Dios mío, estos dicen que son pastores, son apóstoles, son profetas. ¡Oh, qué tremendo! Si yo me quedo horrorizado de ver esas situaciones aberrantes que se dicen que son cultos, que se dicen que son eh, acciones. Y por eso el nombre del Señor es vituperado. El misterio del Señor es vituperado. Bueno, pero vamos a ir por partes. Entonces, en, yo quiero tocar estos puntos así rápidamente. Dice la palabra, no defraudando. Y cuando hablamos de no de, de, de no estar defraudando, no robando, dejando de hacer lo que antes se hacía. Y eso es lo que realmente una iglesia que está buscando santidad, una iglesia que está buscando vivir como debe ser de acuerdo a las instrucciones del señor no tiene que andar haciendo lo que hacía antes no defraudando, no robando, dejando de hacer lo que se hacía cuando se estaba en esclavitud lo que tiene que aprender la iglesia de Cristo la iglesia novia es siendo fieles en todo la fidelidad es importante la fidelidad es importante la fidelidad hacia Dios se tiene que manifestar primeramente la fidelidad del cónyuge con su esposa, de la esposa con su esposo, los hijos con su cobertura, que son sus padres, la fidelidad, la fidelidad de usted como miembro de la iglesia con su líder de aconado, con su líder, con su pastor. La fidelidad es importante, siendo fieles en todo para que la doctrina de cristo nuestro dios sea reconocida como hermosa y atractiva para los que no han creído todavía yo creo que le está apareciendo ahí esto verdad entonces por favor levante su mano conmigo y diga siendo fieles en todo para que la doctrina de cristo nuestro dios y señor y salvador sea reconocida como algo hermoso algo atractivo para que los que no han creído todavía puedan creer por los frutos. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Como ministro, yo quiero ser conocido como, con los frutos que doy. Por eso es importante, usted será conocido por los frutos que, que usted pueda dar. Entonces bien importante, porque Cristo, oiga, el otro punto que quiero, porque Cristo, nuestra gracia, se ha manifestado para salvación para todos los hombres. Que ninguno de nosotros, como parte de la iglesia de Cristo, la iglesia novia, jamás sea tropezadero para alguno que quiera llegar a Cristo. Porque dice la palabra, ay de aquel que a causa, por su causa, uno de mis pequeños tropiece, sería mejor que se atara una piedra de molino y se tirara al fondo del mar. Hermanos, aquí nos habla del buen testimonio, porque la gracia, o sea, Cristo, se ha manifestado para salvación, de todos los hombres. No sabemos. Bueno, aquí no. Aquí me voy a meter en, eh, en la predestinación, pero esto es otra otra cosa. Quiero hablarle práctico y sencillo. La iglesia de Cristo tiene que renunciar a la impiedad. Esto es importantísimo, hermano. Tiene que Pero cómo va a renunciar a la impiedad si no conoce la piedad? Cómo va a estar viviendo si no va a la palabra? si no tiene comunión si no entra al lugar santísimo a, cual, a lo cual tiene usted derecho porque dice renunciar a la impiedad porque es la operación del misterio de la iniquidad y a los deseos mundanos el hombre que se dice ser cristiano tiene que renunciar a la impiedad porque es parte de la operación del misterio de la iniquidad y a los deseos mundanos Pues eso es bien importante la iglesia de Cristo tiene que ser sobria y cuando hablamos de sobriedad, es una iglesia, es una persona, es un cristiano que se deja guiar por el Espíritu Santo. Sabe en qué momento abrir su boca y sabe en qué momento quedarse con la boca cerrada. Y así como decían las abuelitas, te ves más bonito con la boca cerrada. Por eso es muy importante, la sobriedad la da el Espíritu Santo. La sobriedad lo, lo da la unción. Por eso eh, eh, pa la palabra dice, no os embreguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Entonces habla en, un, en una situación, una analogía, el ebrio no tiene sobriedad. Pues está ebrio, no sabe ni lo que dice. Por eso la iglesia de Cristo tiene que ser sobria, guiada por el Espíritu Santo. Él es el que está preparando a la iglesia. La iglesia ungida va a detener la acción del misterio de la iniquidad. Es el tiempo. Por eso... Este tiempo que estamos viviendo de la pandemia COVID-19 tiene un propósito, prepararnos, prepararnos, prepararnos. Es el tiempo de prepararnos. Y otro punto importante, la iglesia de Cristo, para vivir conforme a la voluntad y las directrices, tiene que vivir con la revelación de la justicia de Dios. De acuerdo a la justicia de Dios, nosotros, hermanos, fuimos librados de la segunda muerte, veíamos en la prédica de ayer, fuimos librados de la segunda muerte, fuimos declarados inocentes, fuimos declarados sin culpa, sin pecado, fuimos declarados justos delante del Padre y el Señor testifica de nosotros, esa revelación, por eso cuando usted tiene esa revelación ya nadie debe de estar pecando, ya nadie debe proceder en una forma engañosa, encubierta, sino debe tener la sinceridad de vivir bajo la justicia de Dios. Y, 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 y el punto final, vivir intensamente con la revelación del misterio de la piedad. O sea, el misterio de la piedad es Dios hecho hombre. Por eso decir, vivir piadosamente, siempre lo he repetido, no es que usted haga buenas obras, que usted regale, es, ay, tan piadoso, don fulano, ay, ese cristiano tan piadoso. No, no, eso es parte de, pero vivir piadosamente es vivir con la revelación por qué Dios se hizo hombre y ver lo profundo del privilegio de que nosotros digamos que somos cristianos. Esa revelación tiene que estar constante. Esto le va a dar pasión para buscar la palabra. Y usted está esperando cuando termine el 12 de abril el toque de queda y que podamos reunirnos, vamos a hacer fiesta a Jehová, pero al verdadero Dios, de acuerdo a las directrices que Dios quiere darnos. O ya nos dio, mejor dicho, no para hacer fiesta delante de un becerro de oro, sino delante del Dios vivo. Y quiero finalizar en este momento. Que usted lea conmigo. Juan 14, 19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Es de la experiencia que quiere el Señor, que podamos nosotros. El mundo no verá a Jesús, pero nosotros le veremos en su venida. Y tendremos revelación del misterio de la piedad. Y seremos bienaventurados, bien, bienaventurados porque hemos creído sin haber visto pero reconocemos su presencia yo reconozco su presencia en este momento aunque esté delante del de, de mis hermanos que son parte del equipo del libertador y, y solamente la pastora pero yo sé que mi señor está aquí con nosotros y sé que él nos está dando el aliento de vida pero vosotros me veréis porque yo vivo vosotros también viviréis por favor termino con esa palabra de esperanza Beberemos cuando Él venga y la iglesia sea arrebatada. Para eso estamos viviendo. Para eso tenemos que renunciar a toda mundanalidad y aprender a vivir justa, perdón, sobria, justa y piadosamente. Y detener la infiltración del misterio de la iniquidad que ha querido entrar a nuestras familias, a nuestras vidas, a la iglesia. Pero nosotros hoy declaramos que el Espíritu Santo está con nosotros. Por favor. Póngase de pie, vamos a ministrar la palabra, vamos a orar, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias, Señor, porque en el lapso de tiempo hemos compartido profundidades. Pero sé que, mis hermanos, fue un recordatorio porque se les ha predicado, se les ha enseñado la sana doctrina. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te pido que des esa guianza, esa revelación para que cada uno de mis hermanos puedan tener con sumo gozo el recibir esta palabra exhortativa para que sus vidas sean encausadas y que ellos puedan tener esa responsabilidad de ministrar la vida de su familia, que estén orando si hay alguna persona extraviada en la fe, en la familia, que puedan orar, que puedan gemir Señor tú enviabas una palabra profética y nos decía ya oraron, es el tiempo que giman en mi presencia es el tiempo que no se detengan, giman por esa alma que se ha perdido porque yo haré la obra trayendo a aquel que se extravió a mis pies, dice el Señor es el tiempo que gima, es el tiempo que derrame su corazón por aquella persona por aquel hermano que está en medio de la idolatría aquel familiar que está obstinado pecando en adulterio aquella persona que está eh, eh, embriagándose drogándose te pido mi dios en el nombre de jesús que haya fe para poder declarar que tú tienes el poder para quebrar el yugo del, del espíritu de esclavitud de pecado que hay en esa persona en el nombre poderoso de cristo declaramos en esta hora mi dios que hay poder en la oración de la iglesia que está aprendiendo a vivir sobria justa y piadosamente señor creemos que este es el tiempo de liberación el tiempo de la, de la restauración el tiempo de la restitución bendito sea tu santo nombre por permitirnos predicar hoy tu palabra con denuedo en el nombre de Jesús, ahora pongámonos de, de acuerdo, sigamos orando por nuestra nación, padre en el nombre de Jesús oramos, oh Dios del cielo, para que proveas dirección, aunque no te conozca de verdad el presidente, pero tú eres el, el único que puede dar dirección, te pido mi Dios que hoy por la intercesión de tu pueblo santo, este, este varón señor, el doctor Yamatei, pueda ser un hombre que Tome decisiones con sabiduría, que tome con sobriedad su responsabilidad, Señor, para tomar, Señor, las, las decisiones pertinentes para seguir, Señor, deteniendo lo que humanamente se puede hacer, más todo es una obra tuya Señor en el nombre de Jesús oramos por los ministros te pido mi Dios que renueve las fuerzas de los médicos de los enfermeros, enfermeras laboratoristas Señor, todo este personal que está trabajando oramos Señor para que hayan más casos recuperados, te pedimos mi Dios con todo nuestro corazón por la paz y la fortaleza de los que han sido diagnosticados Padre pido por los, por los parientes por sus familiares para que tengan esperanza, que se ser amado saldrá en victoria después de este proceso, Padre en el nombre poderoso de Cristo te agradezco mi Dios Señor porque nos permites estar intercediendo te pido mi Dios que este sea un tiempo de conversiones un tiempo de restauración oramos oh Dios del cielo para que todo este, este tiempo que se extendió el toque de queda y las restricciones Señor tengamos paz y esperanza Señor cumpliremos Señor este tiempo con fortaleza creyendo en la provisión que vendrá Señor, todos hemos sido afectados Señor, todas las actividades económicas Señor, han sido afectadas, pero creemos en la provisión divina, creemos oh Dios del cielo, Señor, que habrá pan, habrá, habrá bendición en cada hogar, en el nombre poderoso de Cristo, te pido mi Dios, que tú Señor nos des esa, esa fe para creer que vendrán tiempos de victoria para la iglesia de Cristo pero no nos acomodaremos estaremos alerta sabiendo que tu palabra nos está preparando porque ya se ve el advenimiento del hijo de maldición, el inico, el anticristo pero la iglesia de Cristo no será mundanizada sino estará preparada para la venida tuya Señor, gracias te damos mi Dios por tu palabra, en el nombre de Cristo lo declaramos, amén y amén, que Dios les bendiga el tiempo ha terminado Espero en Dios que esta palabra le alimente y le fortalezca para buscar la comunión con el Señor. Les amamos en el amor de Cristo, le envío un fraternal abrazo, que Dios guarde en todo tiempo su vida y prepárese más en la comunión con la palabra. Hasta luego. de Iglesia Cristiana Genesaret.